0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Aujourd'hui, pour terminer et clôturer notre série sur l'Afghanistan, j'ai toujours le plaisir d'être en compagnie de la docteure chargée de cours à l'UMONS et chargée de cours invitée à l'Université catholique de Louvain, Dorothée Vandamme. Bonjour
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
0: Pour aujourd'hui, comme je l'ai dit, terminer cette série sur l'environnement régional, la géopolitique et la politique étrangère donc, de l'Afghanistan. Eh commençons sans plus attendre, van Vendamme. Euh, si on devait tirer les grandes lignes de l'environnement régional du pays, quelles seraient-elles
1: Alors, euh, j'avais commencé, euh, si je me souviens bien, le premier podcast avec, euh, avec cet élément-là et je reviens dessus. L'Afghanistan, c'est un pays qui est enclavé. Euh, et ça fait de l'Afghanistan un carrefour et donc ça c'est vraiment la donne géopolitique fondamentale à comprendre sur l'Afghanistan euh, Brzezinski avait d'ailleurs euh, inclus l'Afghanistan comme l'un des pivots géopolitiques hein, ah oui. pour, rappel, en, pour citer Brzezinski lui-même, un état dont l'importance ne découle pas de sa puissance euh, et de sa motivation mais plutôt de sa situation sensible et des conséquences de sa vulnérabilité potentielle sur le comportement des acteurs géostratégiques donc je pense qu'effectivement on voit à quel oui. point ça, ce, ce ça se rapproche, ça concerne l'Afghanistan, euh, qui fait aussi partie euh, du Rimland de Spikeman, hein, pour, euh, pour rappel.
0: Un autre théoricien ce... de la géopolitique. Voilà, ouais. voilà
1: tout à ouais. fait, qui a, qui a théorisé euh, donc un, un, un anneau, en fait, euh, eurasien, le Rimland, qui est vraiment la zone de, 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 de rencontre de, euh, des influences géopolitiques des puissances terrestres que sont, euh, que sont la Russie, aujourd'hui la oui. Chine, et euh, puissances maritimes que sont les États-Unis.
0: — Et, et d'ailleurs, votre introduction historique au premier épisode montrait bien que c'était cet élément avec le grand jeu entre la Russie et euh, les
1: voilà, Britanniques. — Tout à fait. donc on, 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 en fait, on est dans cette continuité géopolitique pour l'Afghanistan. Donc ça, ça ne change pas. C'est une zone qui est en constante pression géopolitique. Un espèce de nexus, un carrefour géostratégique où se rencontrent les sphères d'influence. Et donc ce qui est assez particulier dans la géopolitique de l'Afghanistan, c'est que c'est un État qui va être tour à tour tout à fait insignifiant au niveau géostratégique oui. et qui va devenir en, 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 en quelques mois de temps l'un des, pas le point chaud politique international. Et c'est très particulier à cet Afghanistan. Et donc. Y, qui a hérité de ce, ce label « Le tombeau des empires », si je ne trompe pas, qui est d'ailleurs le, le titre de notre, de notre série. série
0: peut peut sur lequel on peut revenir, parce voilà. que ça fait jaser, justement. Tout donc à fait, euh...
1: ce tombeau des empires. D'abord Alexandre Le Grand, la, la Grande-Bretagne qui, qui s'y échoue, l'Union soviétique. Aujourd'hui, est-ce que l'Occident, enfin, oui. notamment les États-Unis... En tout cas, aujourd'hui, l'Afghanistan, c'est clairement l'illustration d'une faiblesse euh, géostratégique de l'Occident et de l'Alliance transatlantique, est-ce que ça va être le tombeau de l'hégémonie américaine Bon, c'est un peu, un peu dramatique hein, oui, comme, comme conclusion. Euh, et puis, de toute façon, on ne peut pas le savoir. Ce qui est certain, c'est que euh, c'est un pays qui, qui est compliqué ouais. pour les grandes puissances qui s'y frottent.
0: Oui, c'est ça. Et donc, euh, je sais que d'aucuns critique cette appellation de tombeau des empires parce qu'elle nierait, en fait, le potentiel positif de l'Afghanistan ce qui n'est pas faux, en Oui, fait, oui, accepter. tout à
1: fait. C'est-à-dire qu'on ça, ça, a l'impression, effectivement, que l'Afghanistan est simplement cette espèce d'énorme de, 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 montagne sur laquelle échouent oui. et vont se, se, se cogner tous les empires. L'Afghanistan est bien plus riche que cela. Euh, et puis, par ailleurs, ça nie également euh, toutes les autres raisons qui oui. mènent à la chute de ces empires, précisément. Bien sûr, précisément.
0: qui ont notamment trait à la, la, aux spécificités de la civilisation, ou de, en tout cas de la culture afghane, comme vous en aviez parlé, tout Dans le deuxième fait, épisode, tout là. Tout à oui.
1: fait, tout à fait.
0: Et donc, un des éléments peut-être de cet environnement régional de l'Afghanistan, ce sont les liens avec le Pakistan, mm -hmm. qui est donc un voisin de l'Afghanistan. Vous pouvez nous en parler
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, en long, en large, en Ah oui, oui vous êtes vais, oui. <rire> euh, voilà, je vais essayer de, de me retenir. Alors, il y a euh, deux raisons qu'il faut bien comprendre. Deux raisons fondamentales à l'intérêt du Pakistan pour l'Afghanistan. La première raison, c'est l'ADN pakistanais est fondé sur... Nous ne sommes pas des Indiens et nous ouais. luttons contre l'Inde. Et donc, il y a cette volonté d'avoir une espèce de profondeur stratégique. C'est comme ça qu'on l'appelle, mmh. euh, c'est-à-dire assurer que le voisin du Nord ne pose pas de problème pour se concentrer sur le voisin du Sud qui, lui, est le grand adversaire.
0: Ouais, L'Inde, donc.
1: L'Inde, donc. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc là, ça, c'est la première raison. C'est garantir qu'il y a en Afghanistan un gouvernement sinon favorable, au moins neutre, vis-à-vis -vis du Pakistan pour du coup ne pas avoir à se préoccuper de l'Afghanistan et pouvoir se concentrer sur l'Inde. Et la deuxième raison, euh, c'est la fameuse ligne du rang. Encore une ouais. fois, je renvoie au premier, premier euh, au premier épisode. Cette ligne du rang qui n'est toujours pas reconnue comme frontière internationale ouais. par l'Afghanistan. Et donc ouais. les, le Pakistan, qui est dans cette insécurité ontologique depuis sa conception en 1945, ne parvient pas à dépasser euh, cette insécurité qui, qui reste alimenté parce que ses frontières ne sont pas ouais. reconnues. Ni au Cachemire, on a, on a la non-reconnaissance de la ligne frontalière à Sir Creek qui est au ouais. sud, et puis on a cette ligne du rang qui est la plus grande frontière euh, du Pakistan, qui n'est pas reconnue internationalement par son voisin. Donc il est évident que euh, le Pakistan a une insécurité fondamentale euh, dans ouais, son environnement qui pose problème, et ce sont ces deux grands axes qui vont déterminer toute la politique pakistanaise. Alors les liens avec les talibans. Se sont, sont présents depuis le, le début, hein, depuis la formation euh, du groupe taliban. Alors il faut savoir qu'il y a une journaliste américaine qui s'appelle Sarah Chayes, euh, qui a écrit des livres que je recommande d'ailleurs sur notamment les, les questions de corruption euh, des gouvernements, qui a euh, voyagé en Afghanistan et au Pakistan et qui a recueilli des témoignages comme quoi en fait des, des membres des services de renseignement pakistanais, donc l'ISI, l'Inter-Service ouais. Intelligence auraient en fait euh, activement participé à la formation du groupe taliban en sondant les populations pashtunes pour un petit peu tester leur, euh, leur recevabilité ouais. en fait, de, de, de ce groupe. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à jusqu dire « est-ce vrai ou faux ?» Sarah Chayes c'est vraiment euh, quelqu'un d'extrêmement reconnu. Je n'ai aucune raison de mettre en doute ce qu'elle dit. Mais toujours est-il que l'armée pakistanaise a, depuis le début, été très présente et a beaucoup soutenu euh, les talibans. À travers le recrutement, à travers de la formation, à travers du matériel, de la logistique, du financement, etc. Évidemment, en offrant un sanctuaire aux talibans. Voilà. voilà ouais. Après l'intervention après américaine. Tout dernièrement, apparemment, quand les talibans sont, euh, ont essayé de prendre le Panjshir, l'armée la, la pakistanaise...
0: Le Panjshir, c'est une région du nord, oui, c'est oui, ça Oui, voilà, tout à, un à fait. Un foyer de résistants un, euh, de, depuis Massoud. Ouais, voilà, euh, ouais.
1: voilà, très connu, justement, avec voilà, Massoud, le, le lion du Panjshir, qui est mort ouais. deux jours avant les attentats du 11 septembre, hein, en ouais. 2001. Et donc aujourd'hui, c'est son fils, Ahmad Massoud, euh, dont on... Voilà, on attend un petit peu de lui euh, la, la, la résistance ou l'organisation d'une résistance anti taliban En fait, les talibans auraient bénéficié du soutien euh, aérien de l'armée pakistanaise pour justement pouvoir récupérer euh, ce panchir et, voilà, et déclarer ce panchir comme étant euh, dans leur territoire. Un autre exemple qui vient à l'esprit, c'est très récemment, après le, le clash qu'il y a eu entre Baradar et akhani le directeur général de l'ISI, justement, le général Faiz Hamid, — C'est rendu à Kaboul pour essayer de, oui, de faire la médiation de ce clash. Effectivement, là, on voit quand même qu'il y a des liens qui sont un peu, un peu plus que euh, simplement euh, du, du, du bon copinage. Oui, — Théorique, voilà, on les voit, oui. Voilà. Ils sont tangibles. Euh, — et, et en fait, il y a même des, des analystes qui vont jusqu'à dire que les talibans sont au pouvoir aujourd'hui grâce au Pakistan et que sans le Pakistan, les talibans n'auraient jamais pu euh, revenir au pouvoir euh, comme cela.
0: — Et pourrait-on dire que l'Afghanistan des talibans sera donc une sorte de, de vassal du Pakistan
1: alors non, euh, pas à ce point-là, euh, puisque malgré ce que les Pakistanais en voudraient, oui. euh, les talibans ne sont pas clients euh, de l'armée pakistanaise. Euh, les talibans sont en recherche d'autonomie stratégique vis-à-vis oui. -vis du Pakistan. Justement, ils essaient de se détacher euh, du Pakistan et du soutien pakistanais parce que précisément, ils ne veulent pas devenir euh, c est, c est, c est un vassal en oui. fait, du Pakistan. Ils n'en ont, ont absolument pas l'objectif ni l'utilité, en fait. Euh, et d'ailleurs, si on revient aux raisons pour lesquelles Baradar euh, a été arrêté en 2010, en fait, si on creuse un petit peu, on se rend compte que l'une des raisons, c'est parce que précisément les talibans avaient essayé de, de prendre une décision ah ouais. sans le soutien et sans l'accord de l'armée pakistanaise. Et donc, ils ont voulu, en fait, les menacer en leur disant bah, « si vous faites quelque chose, on ne sommes pas d'accord, nous n'allons plus vous offrir un sanctuaire, nous allons sévir contre vous ». Et, et Baradar a été arrêté. Donc, euh,
0: c'est plus complexe ouais, que ça. C'est beaucoup ouais. plus
1: complexe que ça. Et en fait, on ne peut pas compter ou, ou s'attendre à ce que le Pakistan puisse avoir une influence directe sur les talibans. Ça ne fonctionnera pas.
0: D'accord. Et donc, un des grands pays qui a une petite frontière avec l'Afghanistan, c'est le, le, le nouveau, d'après certains euh, géants de ce siècle, c'est donc la Chine. Alors, qu'est-ce que la Chine vient faire en Afghanistan
1: Alors, effectivement, c'est assez, assez curieux. Donc, c'est la plus petite frontière de, ouais. de l'Afghanistan, hein, la Chine. Euh, en fait, la Chine, c'est... Une politique étrangère qui est extrêmement pragmatique, hein, qui, qui cherche toujours à tirer avantage de la situation, ouais. où qu'elle soit, euh, quelle quel qu qu'elle soit. Ils disent
0: d'ailleurs qu'ils n'ont pas de problème à parler au niveau de l'idéologie. Ils sont très réalistes, très ah, pragmatiques. Mais alors, ouais.
1: Complètement, voilà, c'est la réelle politique, quelle que soit l'idéologie de celui qui est en face, si ça sert leur intérêt. Voilà. En sachant également que la Chine avait de toute façon cet objectif commun aux talibans et à la Russie en fait qui était de voir euh, partir les américains de la région ah oui. si possible avec une défaite et une humiliation américaine puisque évidemment ça entache la puissance oui. américaine et donc favorise la oui. montée en puissance chinoise euh, donc effectivement la Chine euh, la Chine a, a assez rapidement ouvert euh, des, des portes diplomatiques oui. avec les talibans en tout cas elle n'a pas fermé les portes que les talibans essayaient d'ouvrir alors quels sont ses intérêts euh, à la Chine en Afghanistan alors Aujourd'hui, maintenant que les États-Unis ne sont plus là, il y a contré contrer l'influence indienne. Hein, il faut se ah, oui, oui. souvenir de, de cette compétition géopolitique oui. régionale également entre la, la Chine et l'Inde. C'est d'ailleurs pour ça que la Chine investit quand même massivement dans sa relation avec le Pakistan oui. à travers okay. le projet SIPEC mmh. euh, qui fait partie des des Projets de la, de la Belt and Road Initiative. Donc les de la soie. Les nouvelles routes de la, nouvelle soie, route ouais. de la soie, oui, tout à fait, en, en français. En ou dans le texte. <rire> tout à fait. Il y a également en Afghanistan un intérêt économique certain, déjà parce que, comme je le disais, l'Afghanistan est un carrefour. Ça veut ouais. dire que, d'un point de vue d'infrastructure, justement, pour ces nouvelles routes de la soie, c'est parfait, en fait. Euh, et puis l'Afghanistan, c'est un pays qui est riche en matières premières, qui est riche notamment en fer, en cuivre, ouais. en lithium. Et donc pour celles et ceux qui s'intéressent aux géopolitiques, des ouais. nouvelles technologies. Les euh, Voilà, toutes ces, toutes ces matières premières-là sont tout à fait fondamentales, ouais. justement, dans la 5G, l'intelligence artificielle et toutes ces nouvelles technologies. Et l'Afghanistan en est riche. Et donc, il y a évidemment un intérêt économique certain. Et puis, j'ai envie de dire, c'est probablement le principal intérêt aujourd'hui, c'est la question Ouïghour.
0: C'est ça, ça. Donc, donc le Xinjiang, c'est la région de la Chine la qui région, touche l'Afghanistan. Voilà, ça fait les
1: fameux 76 km, en fait, sur oui. 76 km euh, avec le Xinjiang. Et en fait, la, la Chine a une inquiétude, mm. sinon une peur, en fait, que l'islamisme radical oui. euh, qui est présent en Afghanistan ne déborde en Chine. Et et où que des groupes qui, qui pourraient s'installer en, en Afghanistan ne ciblent la Chine. Et je rappelle à ce titre que le groupe État islamique, euh, la branche Khorasan de l'État islamique, a d'ailleurs, euh, déjà dans des discours, ciblé euh, la Chine comme étant une cible potentielle pour son traitement des Ouïghours. Donc là, il y a, il y a une inquiétude chinoise. Un autre mouvement qui est euh, inquiétant pour, pour la Chine, c'est le mouvement islamique du Turkestan oriental, qui en fait entretient des relations qui sont a priori très étroites avec euh, les talibans et avec Al-Qaïda, et qui a euh, comme objectif de créer un territoire indépendant, le turkestan dans la province du Xinjiang. Ah oui, oui. Donc on connaît l'avis du sécessionnisme euh, oui, en Chine, de, de, de oui, Pékin. Oui. <rire> oui. Voilà, donc il est évident que là on a un intérêt très direct de la part de la Chine, qui veut en fait, euh, à travers ses liens avec les talibans, Obtenir de la part des talibans des garanties que ces groupes-là ne pourront pas agir depuis le territoire afghan contre la Chine ou les intérêts chinois.
0: Ok, donc on a donc un mélange d'économie et de sécurité, voilà, donc tout du à pragmatisme fait. à la chinoise, quoi, comme on disait. Euh,
1: voilà, tout à fait.
0: Et euh, <rire> parmi euh, les États pragmatiques, euh, il y en a un dont on parle sur tous les sujets, qui est donc la Russie, euh, qui a elle aussi son intérêt dans l'affaire. Et vous avez parlé dans le premier épisode que ce n'est pas la première fois que la Russie se mêle de ce qui se passe en Afghanistan. Euh, la Russie est son ancêtre soviétique. Euh, Qu'est-ce qu'ils viennent faire là
1: Alors, euh, mais effectivement, ils se mêlent un petit peu de... Tôt, ouais. donc, on peut dire la Russie de Poutine, de toute façon, si on ne les voit pas, on s'inquiète. Hein, C'est qu'ils sont forcément là d'une manière ou d'une autre. Alors, euh, ce qui est assez particulier par rapport à la Russie, c'est qu'aujourd'hui, euh, la Russie désigne toujours les talibans comme euh, groupe terroriste, euh, tout, tout en ayant ouais. développé euh, des, 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 des ponts diplomatiques importants. Mais la Russie, tout comme la Chine, garde une, une politique étrangère extrêmement pragmatique, ouais. la réelle politique. Quoi qu'il se passe, on essaie d'en tirer un avantage. D'un point de vue des intérêts, c'est bah, à peu près la même chose qu'avec la Chine, en fait. Donc, on a effectivement les matières premières qui pourraient aussi intéresser les Russes. Ouais. Les Russes ont eux-mêmes déjà énormément de matières premières. Un peu plus, c'est toujours, toujours oui, ça de pris. Ça pris oui. Voilà, cet objectif commun de voir affaiblir la puissance américaine, évidemment, et de voir les États-Unis partir du précaré, du précaré russe de l'Asie centrale. Oui. Euh, on a également des intérêts sécuritaires pour éviter un débordement de cet islamisme radical, mais cette fois en Asie centrale, puisqu'on hein, a notamment un groupe qui est un allié proche euh, des talibans, qui est le, le mouvement islamique d'Ouzbékistan, pardon, l'organisation or, islamique d'Ouzbékistan, d'ailleurs, qui, qui est très actif, en fait, et qui a effectivement mené des opérations conjointes avec les talibans. Et là, okay, il, oui. là pour, pour la Russie, c'est vraiment un, une problématique importante. Pour la Russie, il y a également l'enjeu de la drogue qui est important, puisqu'en fait, il y a une, une grande partie de l'opium afghan qui part, aussi, qui part vers le nord, la plupart part vers le sud. Parce
0: mais... que pendant la première période des talibans, ils s'étaient il enrichis grâce à, au commerce de drogue. Donc, euh, est-ce qu'ils voudraient... C'est ça ou rien Les, en fait...
1: les, les talibans Oui, les, les talibans, les... Ouais. En fait, les talibans ont sont parvenus pendant leurs 5 ans euh, de gouvernement, sont parvenus à très nettement diminuer le trafic de drogue, ah, okay. parce qu'en fait c'est en théorie complètement contraire à leur idéologie. Oui. Là où on sait qu'on met la frontière, c'est que ils diminuent l'utilisation de la drogue en interne. Ah oui, mais ils
0: l'envoient chez les autres. Mais
1: par contre, si effectivement <rire> des non-musulmans ouais, se droguent et que peuvent en bénéficier ah, On n'est plus à une contradiction près. Exactement, oui, ce sera l'épisode voilà, voilà. de la contradiction. Oui. Voilà, tout à fait. Et je terminerai sur la Russie avec un, une paraphrase, en fait, d'un professeur de l'université de Calgary, Alexander Hill, qui euh, estime, dans, dans un article qu'il a publié très récemment, et qui estime sans doute assez, justement, que l'ouverture russe aux talibans euh, visait probablement à plutôt à remuer le couteau dans la plaie des Occidentaux oui. qu'à établir de vraies relations positives avec les talibans. Je pense qu'il tient à quelque chose d'intéressant ouais. quand il dit on,
0: ça. On reconnaît là Poutine, ce joyeux luron. Donc euh, ouais. voilà, <rire> tout à fait. <rire> oh, let the sun Et il y a un, encore un autre acteur régional, là, cette fois, euh, qui est l'Iran, euh, qui a lui aussi donc des intérêts dans cette histoire.
1: Tout à fait. Alors l'Iran, c'est un peu particulier. Hein. Bon, l'Iran chiite, je pense que ça se passe de, de, de présentation. Alors il faut savoir que quand les talibans étaient au pouvoir dans les années euh, 90, les relations étaient absolument catastrophiques. En 98, il y a eu huit euh, diplomates iraniens qui ont été tués à Mazar-e-Sharif ah, ouais, pendant ah, okay. un affrontement entre... Euh, pendant que le, les talibans essayaient de récupérer le territoire, un affrontement avec l'Alliance du Nord... Euh, et les talibans tuent 11 Iraniens, dont 8 diplomates. On a été très, très proche d'une guerre, en fait. L'Iran était vraiment prêt à rentrer en guerre contre, contre l'Afghanistan des talibans. Et c'est une médiation onusienne qui a permis, en fait, de, de réduire les, les tensions. Donc, on pourrait s'attendre, du coup, à ce que l'Iran ben, reprenne un peu les, les, les chars de bataille face à, à, aux talibans qui reviennent. Mais, en fait, pas du tout. À partir du moment où la victoire talibane a semblé assez inévitable... Oui. En fait, l'Iran s'en est rapproché. Elle a, elle a vraiment pratiqué cette politique de porte ouverte, de dire OK, on n'est pas amis, on n'est pas alliés, mais ça ne fait pas de nous des adversaires. On n'est pas obligé d'être en conflit ouvert. Ça. Alors, l'Iran, évidemment, est, est arrangé par le départ américain. Hein,
0: tout Bien coup, sûr, il, oui. oui.
1: Il la Chine, hein, il ne voyait pas forcément d'un très bon œil ces euh, troupes internationales qui étaient, qui étaient euh, dans son voisinage direct. Ses intérêts directs en, en Afghanistan, c'est d'abord la sécurisation de la frontière commune, euh, une sécurisation pour les drogues, ah, oui. euh, comme je disais, mais également pour les réfugiés. Parce qu'il faut savoir ah, qu'aujourd'hui oui. en Iran, il y a presque 800 000 réfugiés afghans. D'accord. Donc un afflux de réfugiés supplémentaires pour l'Iran serait très compliqué oui. à gérer. Euh, donc il y a d'abord la sécurisation des frontières, ensuite il y a le fait d'assurer la sécurité des minorités chiites en Afghanistan. Évidemment, la possibilité de commerce. Et enfin, essayer le plus possible de euh, contenir euh, la branche corassane de l'État islamique, qui, évidemment, l'Iran chiite euh, la cible très oui, rapidement, et de limiter aussi le risque d'Al-Qaïda, qu'Al-Qaïda ne puisse se retourner contre l'Iran.
0: D'accord. Euh, et à, alors, pour terminer ce petit tour d'horizon, il y a un, un petit pays, cette fois, euh, qui se mêle aussi dans cette danse, qui est donc le Qatar. Mais que vient-il faire
1: <rire> Alors, le Qatar, petit pays, mais, mais quel pays, effectivement, sur ce sujet-là, euh, qui, en fait, est, est devenu le hub diplomatique ouais. pour les talibans. <rire> en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que le Qatar a, a, a pris un pari, en fait, a, a posé ce pari de se dire qu'être euh, le la médiation, être le médiateur de référence avec les talibans pourrait effectivement être favorable au Qatar. Et en fait, le Qatar étant considéré comme plutôt neutre, il est ouais. vu favorablement par les talibans, il est vu favora plutôt favorablement par les occidentaux, Mais du coup, il s'est en fait très bien euh, positionné, et ce pari a payé. Euh, et donc, le Qatar est devenu ce hub diplomatique où les talibans ont pu établir tous les contacts internationaux qui ont d'ailleurs mené... Au fameux accord de Doha, Doha oui. en février 2020. Et donc le Qatar joue en fait cette espèce de rôle de pont diplomatique qu'il va probablement garder encore pendant, pendant les, les mois, voire années euh, à venir. Puisque aujourd'hui, les États qui ne veulent, veulent pas ou ne peuvent pas reconnaître officiellement le gouvernement taliban oui. ne vont pas forcément pouvoir ouvrir des ambassades. Ouvrir ça, une oui. ambassade dans un pays, c'est effectivement reconnaître oui. de facto, le, oui. de facto le, le pays. Et donc pour éviter cela. Les, euh, les pays occidentaux, notamment, vont très probablement passer par les représentations des talibans et de leurs représentations diplomatiques au Qatar pour quand même dialoguer avec, euh, avec les talibans. D'accord.
0: Donc c'est surtout une façon de gagner de l'influence internationale, donc, pour le Qatar.
1: Oui, tout à fait. Voilà. C'est le, le fait... C'est un, un pays qui essaye de gagner, bah, comme tous les pays, oui, un sûr, peu ouais, de, ouais. de puissance et d'influence. Et donc, ils ont joué un pari qu'ils qu ont, pour l'instant, réussi.
0: — Gagné. Et donc, un autre État qui n'a peut-être pas... En tout cas, on va vous poser la question. Gagné son pari euh, sur ce sujet, ce sont donc les États-Unis euh, qui font le pari de laisser l'Afghanistan aux talibans. Alors, les États-Unis ont déjà parlé avec les talibans à Doha. Vous nous en avez déjà parlé. Quelles sont les relations actuelles et celles qu'on peut peut-être essayer d'imaginer, bien qu'on sait que c'est compliqué, entre les talibans et les États-Unis
1: — Alors... Euh, mais... Je pense qu'on peut dire que les États-Unis ont perdu leur pari quand même. Si on revient ah voilà. sur les objectifs de, de, des, des opérations euh, d'éradiquer de, Al-Qaïda, les infrastructures d'Al-Qaïda, de renverser le pouvoir taliban et s'assurer que l'Afghanistan ne soit plus euh, base arrière du terrorisme international, il n'y a que cette dernière, en fait, donne oui. dont on ne sait pas encore ce qu'elle va, qu va donner. Mais le reste est quand même euh, plutôt un échec. Euh, en fait, les relations entre l'Afghanistan des talibans et les États-Unis, pour l'instant, c'est tout à fait nébuleux. Hein. Les déclarations qui, qui arrivent de Washington sont on ne sait pas encore, on okay. ne dit rien, euh, on va voir comment ça évolue. On Donc, jugera sur pièce. Voilà, en fait. c'est un peu ça. C'est-à-dire d'attendre de voir comment va évoluer la situation sur le terrain. Euh, la question de la reconnaissance, elle est évidemment pas du tout sur la table. Euh, à, à, il me semble que. Euh, ce qui va guider, en fait, le, le, le positionnement américain, c'est déjà de voir... Ce n'est pas la peine de se faire des nœuds à l'estomac par rapport à la discussion oui. avec les talibans si, ce, si, si, si le gouvernement taliban reste pendant deux mois. Oui, c'est ça. Donc, oui. Déjà, est-ce qu'effectivement les talibans vont réussir oui. à instaurer un gouvernement et Vu ce qui se passe oui. ces, derniers, ces derniers jours...
0: Oui, on va y venir. Je voilà,
1: on, on peut en douter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le fait que, euh, comme, comme toujours avec les États-Unis et, et comme toujours avec l'Afghanistan, en fait... Euh, le lien avec l'Afghanistan sera guidé par des considérations géostratégiques beaucoup plus globales, okay. euh, c'est-à-dire qu'on a eu une réorientation, c'est d'ailleurs l'une des raisons principales du retrait américain d'Afghanistan, on a eu une réorientation de la politique étrangère oui. américaine vers l'Asie-Pacifique, hein. je, je, je renvoie à au partenariat cours dont on, on oui. entend maintenant parler avec ce, ce truc des, des, des sous-marins euh, ouais. français <rire> voilà, nous, nous épargnerons ce débat-là oui, à, voilà. à vos auditeurs euh, mais voilà, on a une réorientation vers l'Asie-Pacifique donc l'Afghanistan va vraiment devenir voilà, un, un, un État tant qu'il ne pose pas de problème il, il va être laissé dans son coin voilà. il, il me semble qu'on va se diriger vers ça avec peut-être un certain degré de coopération pour évidemment la lutte antiterroriste pour lutter oui. contre la branche corassane de l'État islamique oui. Et peut-être contre le narcotrafic, encore que.
0: D'accord. Et on peut peut-être imaginer que les États-Unis n'ont pas envie de pousser les talibans dans les bras de la Chine, puisqu'ils ils essaient de rebalancer, ou vous pensez que ce n'est pas...
1: Alors, en fait, je ne, je, ne, je ne sais pas comment répondre clairement à votre question. Okay. Voilà, Elle ben, n'était pas déjà clairement posée. Mais... Euh, non, mais en fait, c'est délicat. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, les, les États-Unis n'ont aucun intérêt à pousser les talibans dans les bras de la Chine. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ouais, Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ils ne vont pas retourner en Afghanistan.
0: Oui. Bah, c'est bon, ils ont oh, oui, intérêt, oui, Ils ne vont pas recommencer ouais. une
1: opération maintenant. Ouais, oui. Et de toute façon, là, les talibans recherchent de la reconnaissance et des financements. Oui. Ce que les deux éléments que la Chine peut leur offrir. Et ça. aura beaucoup moins scrupules à leur donner que, que les, les États-Unis. Ouais. Donc, voilà. Est-ce qu'effectivement, euh, l'Amérique, aujourd'hui, a beaucoup de choix par rapport à ça
0: Et alors, vous, vous avez dit qu'un des soucis qu'avait l'Iran vis-à-vis de l'Afghanistan, c'était la, la crainte des réfugiés, qui est une crainte qui a été activée en Europe aussi. On a notamment eu des discours d'Emmanuel Macron qui ont fait beaucoup polémiques. Enfin, bref. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut craindre euh, déjà, faut-il craindre euh, un flux migratoire de l'Afghanistan vers l'Union européenne
1: Probablement pas, et en tout cas, certainement pas de l'ampleur de, de la vague migratoire qu'il y a eu avec la Syrie. La Syrie, ce sont nos voisins, oui. réellement. L'Afghanistan, on a quand même quelques kilomètres oui. en plus. Donc le chemin migratoire est d'autant plus long, euh, et, et, et l'Europe le, n'est pas une destination euh, immédiate pour les, pour les Afghans sauf les Afghans qui ont effectivement collaboré avec les troupes internationales oui. qui sont en danger aujourd'hui, mais ça. là, on en entend parler avec le pont aérien, oui, et le, donc justement, on, on les avions. les voilà, voilà. tentative d'exfiltration de ces oui. personnes-là qui sont en danger direct, mais qui, voilà, on, je pense qu'ils ne, ne font pas partie en fait de, de ces personnes, de, de cette vague migratoire qui est crainte par, oui. par l'Union Européenne.
0: Fantasmée, alors. Voilà, complètement
1: oui. fantasmée aujourd'hui. Euh, ce que l'on va probablement avoir, ce sont en fait des accords avec les pays voisins qui, eux, oui. accueillent aujourd'hui les réfugiés. Alors, juste quelques chiffres. Aujourd'hui, euh, dans le monde, il y a 2,6 millions euh, de réfugiés afghans enregistrés dans le monde. Et sur ces 2,6 millions, on en a euh, quasiment 800 000 en Iran et on en a euh, 1,4 million au Pakistan.
0: Ok, ouais, d'accord.
1: Donc la vague migratoire euh, qui est crainte chez nous, si elle a lieu, elle n'a pas lieu chez nous. Ouais. Elle a lieu en Iran et au Pakistan. Et donc il est probable qu'il y ait des accords avec ces pays-là comme il y a eu des accords sur les réfugiés syriens avec la Turquie... — Avec la Turquie, tout à fait. — Pour qu'ils s'occupent, en gros, des réfugiés pour qu'ils arrivent.
0: pas place, ouais. Et donc, euh, en fait, on pourrait dire qu'il s'agit là plutôt d'une instrumentalisation à des fins de politique intérieure, de cette crainte des réfugiés ou... Euh...
1: — Je pense qu'il y a une réelle crainte. Okay. Je pense qu'il y a une réelle crainte de la part des politiques, parce qu'on a un pays dont on, on, on a senti qu'il allait sombrer en guerre civile ou bien dans un régime théocratique oui. euh, tellement rigoriste qu'il allait effectivement mener un afflux de réfugiés. Et quand on, on, on voit ce que la ce qu'on a appelé la crise migratoire, en tout cas la vague migratoire euh, des réfugiés syriens, a provoqué comme crise politique oui, en ça. Europe, oui. je pense que c'est ça qui a été craint. Donc, ce n'est pas n'a pas été instrumentalisé. Par contre, euh, ça, il y a eu un espèce d'effet miroir par rapport à la Syrie, où on a eu peur que ne se reproduise oui. ce qui se passait en Syrie sans forcément comprendre les tenants aboutissants ouais. complètement différents de la situation afghane.
0: D'accord. Donc vous, vous a, On a déjà dit que euh, les talibans ont discuté avec d'autres États. On a là donc une différence avec la situation qu'il y avait eu donc, en, pendant leur première prise de pouvoir, je veux dire, où ils étaient plutôt considérés comme un État paria. Je pense que vous nous avez dit qu'il n'y avait que trois États qui les avaient reconnus. Hum. La situation est différente aujourd'hui, alors.
1: Alors, la situation est différente. Ils ne sont toujours pas reconnus par un seul État aujourd'hui. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Donc il
0: n'y en a qu'un. Ouais, okay. Pour
1: l'instant, il n'y a aucun État qui reconnaît ah, euh, l'Afghanistan. Les talibans aujourd'hui et en fait l'impression que, que ça me donne c'est en gros tout le monde regarde ce que les autres font ouais. pour voir lequel va plier le premier et reconnaître ça, le ouais. gouvernement c'est un peu cette impression là voilà on est dans une espèce d'intermédiaire où on discute avec les talibans on reconnaît qu'on peut pas faire de un état paria parce ouais. qu'on l'a déjà fait et que ça a pas franchement bien fonctionné donc on discute on coopère on attend de voir bon voilà et en fait à mon avis ce qui va se passer c'est cet intermédiaire là c'est à dire que on, on ne peut pas reconnaître l'Afghanistan des talibans, l'une des raisons, c'est parce que cette reconnaissance, c'est notre seul et unique ouais. levier d'influence contre les talibans. C'est la seule chose ouais. qui puisse nous permettre de peser. De leur dire, nous ne vous reconnaîtrons pas tant que vous ne restez respecterez pas les droits des femmes, les ouais. droits des minorités, etc., etc. Si on les reconnaît, on perd absolument tout levier d'influence sur les talibans. Donc, à mon avis, on n'ira pas vers une reconnaissance, mais on ne peut pas couper les ponts. Donc, oui. on va continuer de discuter.
0: C'est ça. Donc, on parle sans les reconnaître, en fait. En fait de voilà, c'est ça. À nouveau, on n'est pas à l'abri d'une contradiction près. Donc, euh, voilà. voilà. <rire> euh, ce qui anime, évidemment, la, la question qui est dans, les dans toutes les chancelleries, c'est est-ce que euh, l'Afghanistan des talibans pourrait redevenir un hameau, un berceau pour le terrorisme international Alors, évidemment, parler du futur, c'est toujours très compliqué. Mais donc... <rire> Avec les infos qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça voilà.
1: Alors, avec les infos qu'on a aujourd'hui, euh, ben, on ne peut pas dire que le risque n'existe pas, le risque existe ouais. toujours. Ce que l'on peut dire, c'est que les talibans ont appris de leur erreur, dans le sens où ils ont, euh, ben, ils ont bien compris que c'est leur, euh, leur alliance, et leur laisser faire en fait, par rapport à Al-Qaïda, qui a provoqué leur renversement. Ouais. Donc, est-ce qu'ils vont se remettre dans une situation euh, de ce genre-là Je ne pense pas. Mais ça dépendra euh, aussi justement de l'intégration ou non du gouvernement taliban au niveau international. Oui. S'ils sont effectivement à nouveau un état paria, que personne ne discute avec eux, qu'ils sont coupés financièrement, qu'ils sont coupés diplomatiquement, qu'ils sont coupés politiquement oui. d'absolument tout, mais ils vont avoir quoi d'autre comme ressources oui. disponibles ah, oui. que de se tourner vers des oui. acteurs non étatiques, puisque les acteurs étatiques leur tournent oui. le dos. Donc, ça, c'est un premier point.
0: C'est d'ailleurs pour ça qu'Antonio Guterres, donc le secrétaire général des Nations Unies, a dit qu'il fallait parler avec les talibans. Voilà, voilà tout à
1: fait. C'est tout à fait fondamental de parler avec les talibans. Et, et, et je ne le cache pas, ça me fait mal de le dire. Oui, bien sûr. Oui. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas parler avec les ouais. talibans aujourd'hui, mais nous ne devons pas les reconnaître. Voilà, donc, il, y ça. il y a un diplomatique, équilibre. Ouais. Un équilibre diplomatique très compliqué à tenir. Et alors, ceci, c'est uniquement, évidemment, si les talibans stabilisent leur voilà. pays et ou s'ils si parviennent à rester unis et si le pays ne s'enfonce pas en guerre civile
0: Parce, parce que justement, c'est ça la question. Donc déjà, les talibans ont annoncé qu'ils avaient formé un gouvernement, ce qui est déjà en fait une sorte de, non pas de contradiction, mais ce qui est étonnant puisque vous nous aviez dit qu'avant, ils n'avaient même pas de ministère. Euh, et donc quand on dit les talibans, on a l'impression qu'il s'agit comme d'une tribu unie, ce qui n'est pas le cas en fait, c'est ça
1: Pas du tout. En fait, les talibans... Sont un, sont, sont un mouvement euh, qui, qui est extrêmement disparate en termes idéologiques. Alors, je, je, je tiens à le dire, on a tendance à parler de, de talibans modérés, de talibans extrémistes. Oui. j'aimerais talibans modérés, c'est... Voilà, arriver au fait que de parler de talibans modérés, il y a quand même <rire> un, un, un problème sémantique, en fait. Hein, euh, oui. Voilà. Il, il n'y a pas de talibans modérés ou de talibans extrémistes. Il y a uniquement des talibans fondamentalistes. Maintenant, et dans... Les, dans euh, l'interprétation qu'ils peuvent avoir de, euh, de la, la charia, il y a des divergences parmi ouais. les groupes. Et surtout, les divergences qu'il y a, en fait, ce n'est pas tant leur interprétation, mais leur application. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on gouverne un pays Et c'est là qu'on a des différences, en fait. Par exemple, l'un des mouvements en fait, considérés comme mouvement affilié des talibans, mais qui est en fait inclus dans les talibans, il y a le réseau akani euh, dont je crois avoir déjà parlé. Ouais, mais... Le réseau Akani, dont le, le leader est euh, Sirajuddin Akani, qui est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur du gouvernement taliban. En fait, le réseau Akani, il est considéré, si on revient avec ses qualificatifs d'extrémiste de, de, et de modéré, il est considéré comme extrémiste parmi des extrémistes. <rire> voilà, le réseau Akhani, c'est vraiment euh, le, le, le dur de dur en termes de rigorisme fondamentaliste oui, au oui, sein oui. des talibans, c'est dire, et donc effectivement, quand on voit qu'il devient ministre de, de, de l'Intérieur, je trouve qu'il y a quand même sujet d'inquiétude.
0: Vous, vous l'aviez cité dans un débat avec Tanguy Streuil, d'ailleurs. Voilà, Placement de produits, évidemment. <rire> Je vous en voilà.
1: Et en fait, euh, typiquement, Akani était tout à fait contre les négociations avec les États-Unis. Pour lui, c'est une hérésie okay. que de discuter avec des Occidentaux et qu'il fallait simplement continuer la lutte et ne surtout pas discuter avec des Occidentaux. Et évidemment, on a à côté Baradar, qui aujourd'hui l'un des vice-premiers ministres, qui a été le chef des négociateurs des euh, avec, ouais. avec les Occidentaux. Donc là, on a effectivement une divergence de point de vue. Et en fait, tant qu'ils étaient dans la résistance, dans l'opposition, dans la lutte, ces divergences n'apparaissaient pas euh, ouvertement ouais. parce qu'ils avaient l'objectif commun, c'était simplement ça. expulser okay. les, les Américains, les troupes internationales, et récupérer le pays. Maintenant que c'est fait, comment ils font pour se mettre d'accord Et là, il ouais. là, y a des divergences qui commencent à arriver.
0: Eh bien, justement, peut-être terminer par euh, encore une question sur le futur, mais quel est l'avenir, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer euh, pour l'Afghanistan en tant qu'État, mais aussi et surtout pour sa population qui est, en fait, mm -hmm. est le sujet dont on a le plus parlé dans toute cette histoire.
1: Tout à fait. Alors, euh, mais, pff, on ne va pas forcément énumérer le, le nombre non. de scénarios euh, possibles, parce qu'il y en a, en fait, une, une, oui, une infinité, sûr. mais voilà, je pense qu'il faut retenir, c'est que c'est un pays qui va, être qui va continuer à être malmené, quelque part, par sa position euh, géographique, oui. euh, par ce, ce, cette situation de Carrefour, par cet enclavement, euh, par la profonde méconnaissance de, du peuple afghan, y compris par une partie des élites. Euh, Puisqu'en fait, on voit les gouvernements qui ont précédé euh, le, le gouvernement taliban, euh, donc ceux d'Amit Karzai et ceux d'Ashraf Ghani. En fait, on, on, on voit, quelque part, ils il ne comprenaient pas comment gouverner ce pays. Oui. Et, voilà, et, 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 et je pense qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est dans l'essence ce pays et donc de comment, que faire en fait de ce pays, y compris à l'intérieur. Et donc la population afghane va continuer à être secouée, à être malmenée par, par ses luttes d'influence, par ces pressions géopolitiques à la fois en interne et à la fois en externe. Et donc finalement, l'Afghanistan va à nouveau soit retomber dans l'oubli de la politique internationale oui. Soit redevenir un point chaud majeur de politique internationale. Et ce qu'on a appris de l'Afghanistan, en fait, historiquement, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux pour ce pays.
0: Bon, ben voilà, c'est ce qu'on appelle finir sur une note positive, <rire> comme toute <rire> cette série. Euh, ben, peut-être avant de vraiment définitivement clôturer cette série, peut-être pour nous citer une ou l'autre référence pour approfondir euh, le sujet. Donc je sais déjà qu'on on, l'a cité euh, là, dans l'épisode précédent, vous avez écrit un article sur euh, le portrait des talibans. Mm -hmm. Vous nous avez parlé de, de, du... Je pense que c'est un roman, Les hirondelles de Kaboul. Euh, vous nous avez aussi parlé d'une journaliste aujourd'hui dont le nom m'a échappé. Sarah euh, Chayes. Euh, voilà. Donc moi, de mon côté, je, je peux conseiller le livre de... Euh, Elite Tenenbaum et, et Marc Ecker, j'ai failli avoir un trou de mémoire, donc la guerre de 20 ans, où euh, c'est une réflexion en fait sur euh, le, la, la contre-insurrection, le contre-terrorisme en Afghanistan, en Irak et aussi en, en Afrique. Oh, voilà, ça, ça reprend quelques éléments. Est-ce que vous auriez une piste supplémentaire
1: Oui, alors en fait, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Euh, la, la première, c'est un... Un écrivain qui, un historien en fait, qui a écrit sur un, un livre absolument remarquable sur l'histoire d'Afghanistan, euh, Stephen Tanner. D'accord. Euh, je n'ai plus du tout le titre euh, en tête. Voilà. Mais voilà, un, un livre qu'il a écrit sur l'Afghanistan. Et le deuxième, c'est un journaliste pakistanais qui a euh, qui a été l'un des l'un des premiers en fait à essayer d'avertir du risque des talibans en, dans les années 90, qui s'appelle Ahmed Rashid, et qui a écrit euh, de souvenirs. Son livre s'appelle Talibans en fait.
0: Oh, — ça, voilà. ça mérite d'être simple.
1: — Ça mérite d'être simple et clair. Et euh, il a fait d'autres livres, mais vraiment, si je peux en conseiller un, c'est Taliban. Euh, il l'a réédité, je crois, en 2010. Euh, et donc je pense que c'est un livre qui est toujours, euh, toujours assez actuel. Voilà. Sinon, euh, c'est vrai que la littérature sur l'Afghanistan, elle est extrêmement euh, diverse, puisque ça dépend vraiment de, de, de l'angle d'approche que oui. l'on souhaite, que souhaite pardon, euh, aborder. Et évidemment, en considérant le fait qu'on ne peut pas comprendre l'Afghanistan sans comprendre son voisin pakistanais. pakistanais. Et, et donc, voilà, a, on rajoute, du coup, toute la littérature sur le pays. Et pour ça,
0: on peut dire qu'on vous recevra un jour, évidemment. Avec on va grand dire. plaisir. <rire> Magnifique. <rire> Mais donc, c'est sur une invitation que nous terminons cette série. Merci beaucoup, Dorothée Vandam, pour votre temps. Merci à vous. Et, euh, et bien, belle journée, chers auditeurs. Au revoir.
1: Au revoir.